0: Hola amores, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a mi podcast Alimentando el Alma. Para quienes no me conocen, soy Viole, pero bueno, creo que la mayoría que escucha mis episodios es porque ya me conocen. ¿Cómo me costó volver? O sea, no me había pasado hasta ahora. Eh, ¿Hace cuánto que empecé el podcast? En junio, creo. No me había pasado hasta ahora que me cueste volver. O sea, venía siendo muy constante. Eh, con el podcast igual no pasó tanto tiempo pero bueno siento que pasó una eternidad porque en mi vida pasaron muchas cosas y me estuve tomando como momentos fuera de redes y estuve compartiendo mucho menos mi vida y pasaron muchas cosas fuera de lo que suelo compartir y bueno, necesitaba un poco esto como realmente conectar con mi vida. O sea, con mi vida real eh, fuera de lo que es una pantalla. Eh, porque sí, o sea, obviamente yo trato de mostrarme lo más real posible siempre. Pero al final no es que uno en redes comparte el 100% de su vida. Y lo digo yo que comparto gran parte de mi vida. Pero no comparto todo. Eh, y hay muchas cosas que decidí no compartir. Y muchas cosas que estuve sintiendo que preferí sentirlas fuera de redes y no hacerlo algo tan público como lo suelo hacer muchas veces. Bueno, primero que nada, antes de empezar, espero que estén bien, pónganse cómodas, cómodos, cómodes. Si es que pueden, quizás están haciendo algo, eh, pero bueno, si es que pueden, eh, agárrense, no sé, un snack, háganse un té, un mate, lo que quieran. Les traigo el episodio que me vienen pidiendo hace un millón de años que le puse como nombre guía para comer más plantas y menos animales, o sea no quería mencionar la palabra veganismo y vegetarianismo en el título, si bien voy a hablar de veganismo me voy a focalizar más que nada en la alimentación, no quería ponerlo en etiqueta entonces prefiero como darle ese enfoque y ponerle como guía para comer más plantas y menos animales. Así que bueno, antes de empezar, eh, quería como darles un update de mi vida, de mi salud mental, como lo suelo hacer. La verdad es que me re gusta y siento que hace que pueda sentirme más cerca de ustedes y que ustedes puedan sentirse más cerca mío y mostrarme eh, más real. Como siempre trato de hacerlo porque sé que ayuda y sé que mi vulnerabilidad me ayuda tanto a mí como a las personas que me escuchan. Bueno, hoy es lunes, eh, a ver qué fecha, 21 de agosto. Ay, qué rápido pasa el tiempo, o sea, no lo puedo creer. ¿En qué momento, tipo, pasó agosto? No lo sé. Pero bueno, hoy es lunes, en Buenos Aires es feriado, así que no tuve facultad. Hace una semana empecé la facultad otra vez, tipo el segundo cuatrimestre. Eh, la semana pasada empecé. Así que nuevas materias, nuevos horarios, de vuelta a la rutina... ¿Y cómo me fue? La verdad es que, o sea, por un lado pensé que iba a ser peor, pero bueno, ahora sí me pegó el cansancio que me generó esta semana porque, a diferencia del cuatrimestre pasado, curso de lunes a sábado todos los días. Antes cursaba de, de lunes a viernes y tenía los miércoles libres. Y ahora curso tipo seis veces de 7 por semana, o sea, es un montón y la mayor cantidad de los días me levanto a las 5 y 20 de la mañana, lo cual me deja agotada, porque si decís bueno, te levantas a las 5 de la mañana pero te dormís a las 9, buenísimo pero es algo que a mí no me sucede todavía eh, <ríe> no sé si algún día va a pasar pero bueno, no es el momento eh, no está pasando y no logro que pase y por otro lado es como que digo, bueno, me estoy levantando temprano, pero me da el tiempo para hacer un montón de cosas en el día y mis días se hacen más largos, pero a la vez los reaprovecho. La mayoría de los días termino de cursar a las 10, 11 de la mañana, o sea, re temprano. Vuelvo a mi casa a esa hora, tipo tengo todo el día libre más o menos, puedo seguir yendo al gimnasio a la mañana, bueno, empecé el gimnasio hace un poco menos de un mes, y me queda enfrente de mi casa, o sea, súper cómodo todo. Como que me da tiempo de hacer de todo, entonces por un lado como fiaca cursar de lunes a sábados. Por otro lado, termino temprano, entonces no me jode tanto porque tengo todo el día libre, la tarde libre. Y bueno, y los sábados, o sea, no me jode tanto. tipo En realidad prefería tener como días libres en la semana, eh, porque el sábado no me jode, porque los viernes nunca salgo. O sea, bueno, justo este viernes voy a salir, pero nunca pasa esto y siempre, me tipo el viernes es el único día que me duermo más temprano, que estoy más cansada, entonces no me jode tanto. Como todo en la vida creo que esto tiene sus pros y sus contras y bueno, estoy medio en esas, pero yo creo que va a estar bastante bien, solo que es cuestión de que me adapte y que me acostumbre a este horario porque vengo sin una rutina básicamente. Como la mayoría de ustedes deben saber, hace meses que vengo Rara en cuanto a mi salud mental, con muchas cosas, o sea, eh, desde que vivo en Buenos Aires hace siete meses que viví muchos cambios en mi vida, súper positivos, o sea, la mayoría fueron cambios hiper mega positivos. O sea, hoy puedo decir que estoy viviendo la vida dentro de todo, o sea, la vida que quiero vivir, y dentro de todo creé una rutina que me permite disfrutar de mi vida. Eh, todos los días, o sea, no solo el fin de semana, o sea, realmente hago cosas en el día a día que me permiten disfrutar mi vida, vivo sola, que es algo que quise, tipo, toda mi adolescencia, y eso es algo re a favor, porque me da muchísima libertad, muchísima libertad, y a la vez lo re disfruto, y es un espacio que me hace muy bien y que yo necesito, y por otro lado es como que siempre encuentro un momento en la semana para ir a tomar un café sola, eh, ir a tener date conmigo en sí es como que estoy haciendo muchas cosas en la semana que me gustan, empecé el gimnasio que eso es algo que quería hacer desde que, o sea, desde marzo desde que me mudé a este departamento que quería hacer y lo retrasaba por algún motivo u otro, es como que no podía empezar, siempre lo dejaba tipo para el mes que viene, para la semana que viene y nunca encontraba el momento y bueno, y ahora empecé el gimnasio que está enfrente de mi casa, o sea cruzo la calle y ahí está, o sea fiaca no me puede dar jamás porque me queda enfrente por más que nieve, truene, llueva, es como que no me da eh, paja ir porque está muy cerca. Y la verdad, o sea, son clases muy intensas, eh, muy intensas. O sea, termino muerta, pero voy solo dos veces por semana. Y me hace re bien a mi salud mental, me di cuenta. Que realmente, o sea, por eso era que lo quería, más que nada por mi ansiedad. Me di cuenta que me hace muy bien. O sea, es el único momento en el cual mi mente está en blanco. Y eso... Es un montón, tipo, como persona que tiene ansiedad es un montón decirles eso. Es el único momento en el cual no pienso en nada, en el cual tipo mi mente descansa y poder permitirme darme el espacio en el cual mi mente descanse dos veces por semana, por lo menos, realmente está haciendo una diferencia en mi día a día. También empecé la psicóloga eh, la semana pasada, así que también muy contenta con eso porque es algo que también... Necesitaba hace un montón, o sea, me dieron el alta en noviembre del año pasado en México y ahí tuve como unas sesiones virtuales con mi psicóloga de México, pero no estaba nada contenta. Y bueno, dejé eh, y ahora estuve como buscando y tratando de concretar eso y como que no me hacía el espacio económicamente hablando también, como que no, realmente no lo ponía como una prioridad cuando en realidad, o sea, es mi prioridad número uno y no lo ponía como prioridad y me estaba costando concretarlo y no encontraba una psicóloga y esto y el otro y eran como muchas vueltas como con el gimnasio, también me pasó lo mismo eh, bueno, no el gimnasio sino como hacer una, una actividad física, no la que sea pero bueno, cuestión que empecé la psicóloga y me fue re bien o sea, me dijo que las primeras sesiones van a ser como de conocernos entonces tipo todavía obviamente que no, no puedo decirles mucho eh, porque nada, en una hora no le conté ni la octava parte de mi vida y de mi historia, pero bueno, la verdad, eh, como primera impresión, me rebustó como psicóloga y me gusta como que estar con una psicóloga de acá, eh, culturalmente, realmente como que me hace la diferencia y hablo desde mi experiencia, o sea, obvio puede ser distinto, pero como yo lo viví, o sea, yo necesitaba una psicóloga de mi país, una psicóloga que entendiera un poco más mi contexto social, eh, habiendo vivido en México cuatro años y habiendo tenido una psicóloga de México, ¿no? Que mi experiencia con esa psicóloga de México fue buenísima por el momento que duró, pero bueno, necesitaba otra cosa, la verdad, y creo que di con la persona correcta, eh, veremos con el tiempo, pero bueno, por ahora estoy contenta, tipo, ansiando volver, les juro, o sea, vuelvo el miércoles, pero tengo muchas ganas de ir, y después, eh, ¿qué más? Bueno, quería empezar la psiquiatra, que era otra cosa que tenía que hacer, y tenía pendiente, o sea, quería tener una consulta con una psiquiatra, un psiquiatra, eh, porque es algo que nunca hice en toda mi vida, eh, y cuando estuve, tipo, muy, 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 muy mal, y es algo que re necesité y es una posibilidad que nunca me dieron. Eh, o sea, yo no tuve esa posibilidad en mi vida, lamentablemente. Siento que me hubiera ayudado un montón haberla tenido, pero no la tuve. Y a pesar de que hoy estoy mucho mejor que en un pasado y que nada de lo que hoy siento se compara con un pasado y no sé qué. O sea, no quiero... Tipo, eso es la, lo que me digo a mí misma, pero en realidad es como... Bueno, el hecho de que hoy esté mucho mejor que antes no significa que no necesite ayuda, y económicamente hablando, o sea, con la ayuda de mi mamá que vive afuera y todo, o sea, yo, tipo, tengo un presupuesto mensual y lo divido como quiero, o sea, como yo lo divido es, tipo, mi responsabilidad y son mis decisiones las que yo tomo y, tipo, mis prioridades o no, entonces fue como, bueno, a ver, ¿qué es prioridad? y empezar a poner como prioridad cosas que realmente lo son y, bueno, con el tema de la psiquiatra fue, bueno, ok, eh, ya está, o sea, el hecho de que nadie lo haya hecho por mí no significa que yo hoy no lo pueda hacer por mí misma. Y fue como, ok, tipo voy a buscar esa ayuda que nunca tuve y que quizás hoy la necesito de otra forma. No como la necesité antes, pero quizás de otra forma y siento que la necesito y siento que me va a ayudar a entender mejor mi vida y entender mejor lo que me pasa y quizás buscar algo que me ayude a tener una mejor calidad de vida y a estar mejor simplemente. O sea, no es mucho más que eso. Entonces cuestión que también hice todos los trámites de la obra social, que era otra cosa que tenía pendiente, todos los trámites médicos que tenía que hacer, ir a la ginecóloga, ir a hacerme análisis de sangre tipo completos, todas esas cosas y también concreté eso que era como un tema que también lo tenía tipo pendiente eh, ahí, como un ruidito en la cabeza constante que tenía que hacer. Y bueno, eh, entonces concreté eso, conseguí turno porque estaba desesperada, porque no conseguía turno, tipo, para psicólogas por hora social ni psiquiatras tipo, ni en pedo, no conseguía ni un solo turno, o sea, estaba desesperada ya, tipo, rendida. Y bueno, la psicóloga al final decidí como hacerla de, de forma particular y la psiquiatra conseguí un turno, tipo, me dieron un turno para octubre, y bueno, y ahora que fui con mi psicóloga, esta nueva, eh, no le mencioné lo del psiquiatra. Tipo, no le dije como que ya había pedido turno con una psiquiatra de la obra social, no le dije nada. Ella sola me lo propuso, así que lo cual, tipo, es bueno, estoy por el buen camino. Tipo, o sea, lo primero que me dijo fue como, bueno, eh, me gustaría que tengas una consulta con una psiquiatra, colega, eh, por tal y tal motivo. O sea, por mi ansiedad, básicamente. <ríe> Ese es el motivo. Y bueno. Eh, la verdad, no le dije que ya tenía turno con otra persona, pero eh, se lo voy a decir, obviamente cuando la vea, y, y bueno, me gusta que estoy por el buen camino y estoy buscando la ayuda que necesito, y a veces cuando viví sola, eh, cuando las decisiones que tomás dependen solo de vos, es más difícil, siento yo, en algunos sentidos, o sea, por un lado no, porque es como bueno, tipo yo divido, y hago las cosas como quiero, o sea, dentro de mis posibilidades claramente, pero lo hago como quiero dentro de lo que puedo. Pero por otro lado es como, bueno, si no lo hago yo, no lo hace nadie por mí. Y a veces como que toca tipo pararse y decir como, bueno, basta, o sea, vamos. Y tipo, me llevo a mí misma de la mano a buscar ayuda. Y eso fue lo que estuve haciendo estos meses, o este mes por lo menos. Así que bueno, muchas cosas sinceramente eh, pasaron en un mes, pero bueno, estoy contenta de que estoy encaminada y que estoy la verdad concretando las cosas que tenía que concretar, los trámites que me jodían en la mente eh, todos estos meses, pero que no hacía nada para concretarlos. Y bueno, el hecho de ya sentir que estoy un poco más encaminada en las cosas que no solo quiero hacer, sino... Cosas que realmente necesito tipo para mi bienestar y para mi salud mental, física, emocional. Eh, ya es un súper, súper, súper avance. Y la verdad sí me siento hiper sensible y frágil en la mayor parte del tiempo. Pero creo que es parte de ser vulnerable. Y creo que es parte de que estoy sacando tipo todo lo que tenía dentro Y viendo las cosas de frente y como realmente son, o sea, sin tratar de taparlas o de ponerlas más lindas de lo que realmente son o de lo que realmente siento y quizás es un poco todo lo que me está pasando, como que son muchas cosas y siento que es eso, como... O sea, muchísimas de las cosas son súper, súper, súper positivas y me hacen muy bien y me hacen muy feliz, pero aún así son cambios y aún así es como mucho... Y estoy tratando de como lidiar con todo eso a la vez que hago mil cosas. Entonces un montón de cosas que obviamente son eh, una carga muy grande en una persona. Y creo que es súper válido como sentirse así de vez en cuando. Y estoy tratando de darme más crédito por las cosas que hago. O sea, probablemente nadie entiende mis luchas internas y siento que... Solo yo puedo como darme ese crédito eh, por las luchas que yo gano y por los mini, entre comillas, avances diarios que estoy haciendo. Eh, entonces, bueno, tratando de como estar un poco más de mi lado a pesar de que no me siento del todo bien todo el tiempo. O hay días en los que me siento bien, hay días en los que me siento mal. Y bueno, y tratando de como hacer cosas, o sea, tratando de no quedarme con el que me siento mal y la verdad es algo que nunca quise, o sea, nunca quise como quedarme con, con mis problemas de salud mental. Eh, siempre estoy tratando de estar mejor y no estoy conformándome con la ayuda que tuve porque siento que me falta algo y siento que todavía no entiendo el 50% de las cosas que viví y necesito... Eh, más ayuda y necesito más respuestas y bueno, mientras que las encuentre, estoy tratando de ser tipo un poco más amable conmigo y tratando de escucharme y al final solo yo sé lo que siento y, y lo que necesito y bueno, y tratando como de confiar en eso y, y también de apoyarme en la gente que tengo alrededor, que es algo que ya sabemos que me cuesta muchísimo el tema de pedir ayuda, el tema de tipo que alguien me sostenga y que alguien me vea mal, o sea, me cuesta muchísimo. O sea, quizás no me cuesta hablarlo en un podcast, hablarlo públicamente, pero me cuesta con mi familia y me cuesta en la vida real y concreta del día a día. Me cuesta con mi familia, con mis amigas, con mis vínculos y estoy tratando como de ser un poco más consciente. Les voy a compartir un ejercicio que me pasó mi psicóloga. Tipo, por mi ansiedad me dio ejercicios de respiración y por el tema del insomnio, para que haga a la noche y a la mañana, medio de meditación. Y aparte me dejó para que haga una grilla de pensamientos negativos, se llama. Y bueno, eh, básicamente lo que tienen que hacer es poner como... hacer una tabla que diga tipo arriba grilla de pensamientos y que esté dividida en cuatro columnas. Una que diga día y hora, otra que diga pensamiento negativo, otra que diga cómo me siento y dónde lo siento, y otra que diga acción, entonces eh, ponen, no sé, sábado eh, 19 a las 12 horas, identifican el pensamiento negativo, o sea, lo describen, tipo, siento tal y tal cosa, o sea, el pensamiento que les esté generando ansiedad, y cómo me siento y dónde lo siento. Entonces, tipo, detenés el pensamiento y te preguntás a vos misma, ¿Cómo te sentís? tipo me, me siento ansiosa, estresada, cansada. ¿Dónde lo siento? Lo siento en el pecho, lo siento en la panza, lo siento en la espalda, en los hombros. Y acción, a partir de ahí decido hacer algo al respecto. No sé, ¿qué hago cuando me siento triste? No sé, voy, me levanto de la cama y me voy a preparar una comida que me hacía mi mamá. Y que me hace sentir mejor. O sea, ese tipo de cosas. No sé si se entiende porque no lo expliqué tipo muy bien. O sea, muy correctamente. Pero bueno, espero que lo entiendan. Y bueno, estoy haciendo esta tabla eh, semanalmente. Voy por la primera semana. Que me ayuda a ser muchísimo más consciente de las cosas que pienso. O sea, muchísimo más. Y, y llevar un registro también de mis pensamientos negativos. Y de cómo me siento. Y, y para entender un poco por dónde va la cosa... Eh, entonces, bueno, creo que es tipo súper positivo y que me parece una re buena idea, así que se las comparto por si les sirve. Bueno, ahora sí, habiendo dicho todo esto después de la introducción más larga de la vida, pero bueno, se ve que había mucho para ponernos al día y quería como darles una introducción y realmente como recapitular lo que fueron estos meses para mí. Y bueno, empezamos con el episodio, creo que 16, si no me equivoco, que... Como ya lo dije al principio del episodio, se llama Guía para comer más plantas y menos animales. Y bueno, les quiero contar como eh, resumidamente tipo mi historia dentro del vegetarianismo, del veganismo, que ya la conté en un episodio sobre, creo que se llamaba cómo dejé las etiquetas con respecto a mi alimentación. Eh, pero bueno, vamos a hacer como un mini resumen de eso. Y después les quiero como dar todos mis tips que considero importantes y que a mí me sirvieron en su momento, que me hubiera gustado saber para transicionar al vegetarianismo o al veganismo. O mejor dicho, para comer eh, más plantas, más alimentos de origen vegetal y menos alimentos de origen animal, eh, derivados animales, etcétera. Y bueno, hago este episodio más que nada con el fin de poder ayudarles en su proceso de transición, si están en esas en las que yo estuve hace mucho tiempo. O sea, hoy tengo una alimentación eh, vegetariana o sea, o lacto-vegetariana, consumo algunos alimentos que contienen lácteos o huevos eh, de vez en cuando. O sea, es más vegana que vegetariana, pero bueno, eh, estoy como flexible, fui vegana por eh, tres años, no como animales hace cuatro años. Un montón de tiempo, no lo puedo creer. Y bueno, la verdad es que me hice vegetariana de un día para el otro, en 2019. O sea, tenía 14 años y fue como, bueno, me informé tipo sobre la industria. Como, no sé, estaba muy metida en la alimentación saludable, entre comillas. Y bueno, llegué a cuenta sobre activistas veganos. Y es como que empecé a informarme sobre el tema y dije, tipo, basta, o sea, no quiero comer más carne no quiero comer eh, más animales, quiero ser vegetariana, no sé qué. En ese momento mi hermana estaba como que en el vegetarianismo, hace, no sé, un año o dos en ese momento. Entonces algo sabía, pero casi nada. O sea, nunca le había prestado la suficiente atención, la verdad, sinceramente. Pero bueno, decidí hacerme vegetariana de un día para el otro y no me costó el proceso tipo de comer carne de animales a no consumirlos. Eh, ese proceso no me costó, eh, creo que fue como bueno, al saber cómo trabajaba en estas industrias y al darme cuenta de que no quería participar más de la explotación animal de esa forma, fue como listo un clic y nunca más quise saber nada y fue como listo de un día para el otro. Y después me duró seis meses la transición entre el vegetarianismo... O sea, con vegetarianismo me refiero a ovo-lacto-vegetarianismo, a comer eh, alimentos que contienen lácteos o huevos. Al veganismo, que me refiero al no consumo de alimentos de origen animal o derivados de ningún tipo. Más que nada en este episodio vamos a hablar de la alimentación, o sea, el veganismo también tiene que ver con otros aspectos que voy a mencionar después. Pero bueno, vamos a hablar más que nada sobre alimentación, que es lo que más me piden en criollo, básicamente, o como yo lo entiendo, o sea, el veganismo es una postura ética que rechaza la explotación animal en cualquiera de sus formas, o sea, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la ropa, en cuanto a los productos de cosmética, en cuanto a los lugares a los que asistís, tipo zoológicos, acuarios, o sea, rechaza la explotación animal tanto como sea posible. Puedes llevar una alimentación vegana eh, por salud, puedes llevar una alimentación vegana por otras cuestiones. Pero el veganismo como concepto tiene que ver específicamente con los animales. O sea, con el rechazo a la explotación animal en cualquiera de sus formas. Bueno, como les decía, me hice vegetariana y después estuve seis meses hasta que me hice vegana. En, a principios de 2020 creo que fue, sí. Y esa transición entre vegetarianismo y veganismo fue gradual, o sea, fueron seis meses. Puede ser más, puede ser menos, o sea, hay gente que le lleva años, hay gente que no quiere hacerlo, tipo no está dentro de sus planes hacerlo, hay gente que eh, eso le lleva más o le lleva menos tiempo. Eh, pero bueno, a mí me llevó eh, seis meses y, y empezó como bueno, dejando de consumir ciertos alimentos e incorporando otros nuevos. Eh, después tuve como una época en la que, bueno, no sé, en mi casa ya no comía productos de origen animal, pero afuera sí. O sea, afuera sí consumía productos que tuvieran en sus ingredientes huevos o lácteos, básicamente. Pero en mi casa comía 100% vegetal. Y bueno, fui haciéndolo gradual y cada vez más, cada vez más, hasta que dije, eh, hasta acá llegué. Y bueno, quiero hacer la transición completa al veganismo, que me duró... Eh, tres años creo que fue, sí, tres años más o menos y ahora estoy de vuelta en el vegetarianismo. La verdad es que siento que el veganismo es y va a ser parte de mí toda mi vida y mi postura ética y moral no cambió sobre el veganismo, o sea, sigo pensando lo mismo y sigo promoviendo una alimentación vegana basada en plantas, sigo promoviendo no financiar la explotación animal en cualquiera de sus formas. Esta decisión yo la tomé por mi salud mental, por mi proceso de recuperación de un TCA, eh, el cual yo creía que ya había sanado, me di cuenta que habían cosas que no había sanado tanto y que para sanarlas necesitaba realmente sentir que mi alimentación no era eh, restrictiva en ningún sentido. Mi alimentación me generaba control y bueno fue como una medio falsa recuperación, o sea bueno sí en muchos aspectos pero no en todos. Y habían cosas que todavía no estaban bien y fue como, bueno, una decisión que tuve que tomar por mí, por mi salud mental, por mi proceso de recuperación de un TCA y por mi proceso de no recaer en un TCA. Me di cuenta que tenía que sanar mi relación con todos los alimentos, pero más que nada tiene que ver con los alimentos a los que yo les tenía miedo eh, cuando tenía un TCA antes de hacerme vegetariana, ¿no? Todo esto fue antes. Eh, pero bueno, siento que el veganismo me ayudó en mi TCA al principio en un montón de cosas como a reconectar con la comida, a reconectar con la cocina, a recuperar el interés por la comida y por los alimentos y a encontrar un propósito más que nada. Por lo menos en mi caso tiene que ver con algo mucho más espiritual, siento, y me ayudó a encontrar un propósito el veganismo y un camino y algo con lo que me identificara. Y eso, o sea, por eso estoy súper agradecida con el veganismo en sí y con la experiencia que tuve. Por eso siempre digo que el veganismo es y va a ser parte de mí toda mi vida, a pesar de que hoy no lo siga estrictamente y a pesar de que hoy, o sea, que hace unos meses haya decidido que lo mejor para mí era, por lo menos en lo social, o sea, por lo menos afuera de mi casa. O sea, antes cuando salía de mi casa, o sea, lo único que pensaba era en que todo lo que comiera fuera perfecto y, y no tuviera ningún derivado animal. Y era muy difícil porque también vivía en México, que es un... O sea, por lo menos donde yo vivía, no había nada de opciones veganas. Y era muy difícil y siento que me afectó mucho en lo social en ese sentido. Y cómo lo manejé, quizás. O sea, puede ser de otra forma, sí. No tenés por qué vivir la misma experiencia que yo viví. Pero más que nada en ese sentido me di cuenta que lo mejor para mí, por lo menos por unos meses, por lo menos por un tiempo, por lo menos por el tiempo que me ha sentido a mí, era estar un poco más flexible. O sea, era como que se perdía el propósito real del veganismo en el intento de querer hacerlo todo perfecto. Entonces, bueno, eh, podemos hablar del veganismo quizás desde un punto ético y moral y podemos hablar del veganismo desde un punto eh, nutricional y un punto de beneficios a nivel eh, salud, que yo siento que a mí me hizo muy bien a nivel salud, por lo menos cómo yo llevaba mi alimentación, lo cual puede ser diferente en, en todas las personas, porque todas las personas somos distintas, tenemos cuerpos distintos y necesidades diferentes. Pero en mi experiencia, eh, nutricionalmente, cómo yo lo viví, cómo era mi alimentación, a mí eh, me ayudó, siento y, y a mí me hacía sentir bien esa alimentación. Pero bueno, es como que nada, estoy tipo en un balance que hoy es lo que más sentido me hace y que hoy me ayuda a realmente tener una buena relación con la comida porque me estaba yendo de un extremo al otro y creo que por lo menos sé que eso no me funciona a mí y que yo necesito encontrar el balance en mi vida que soy una persona muy de extremos, o sea, todo o nada, blanco, o negro y me cuesta mucho vivir en el gris y es algo que estoy intentando hacer en todos los sentidos o sea, no solo en mi alimentación pero bueno, este fue uno de esos y la verdad es que en ese sentido siento que me reayudó y que me hizo muy bien eh, me hizo muy bien en lo social, me hizo muy bien en estar más tranquila, más relajada en quizás eh, soltar un poco la necesidad del control que me generaba en mi alimentación, esa fue un poco la razón, eh, no significa que, que no promueva el veganismo o sea, lo super promuevo, o sea, estoy haciendo un episodio al respecto justamente y lo super promuevo y lo vivo, o sea, no es que lo deje de vivir lo súper vivo y, y la ética y la moral del veganismo la tengo clavada en la mente y no, no me la van a sacar tipo jamás y es mi forma de vivir en muchos sentidos entonces yo no siento que haya dejado de ser vegana eh, siento que lo estoy haciendo de una manera distinta y de una manera más sana para mí y vuelvo a lo mismo o sea todas las experiencias son distintas todas 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 esta es la mía esto es como yo lo viví habiendo vivido en México en un lugar donde habían cero opciones veganas donde había cero información sobre veganismo, sobre vegetarianismo, donde nadie tenía ni puta idea de lo que significaba, donde no tenía gente en mi vida que llevara el mismo tipo de alimentación que yo, el mismo estilo de vida que yo. Y eso fue muy difícil para una persona de 14 años, para una persona de 15 años, para una persona de 16 años, de 17. Hoy es distinto, o sea, hoy vivo en un lugar donde tengo muchísimas más posibilidades y muchísimo más acceso a una alimentación 100% vegetal y puedo permitírmelo y puedo encontrar opciones en casi todos los, o todos los lugares a los que voy sinceramente y estoy rodeada de muchas personas que tienen este estilo de vida y que tienen el veganismo tipo instaurado en la mente básicamente. Eh, entonces no me siento sola al respecto, pero bueno, hoy elijo vivirlo de esta manera, quizás en un futuro cambie y quizás eh, lo viva de otra manera en otro momento, pero en este momento es lo que más sentido me hacía y por eso fue que hice este cambio, eh, más que nada fue como en la flexibilidad y en el balance y en el dejar de intentar hacerlo todo bien cuando estaba sacrificando otras cosas que eran igual de importantes que no comer animales o derivados. Bueno, eh, aclaro que no soy nutricionista, eh, no estudié una carrera de, relacionada a la nutrición, eh, pero siento que estoy lo suficientemente capacitada como para hablar de este tema eh, en los, no sé, cinco años que vengo informándome de todo esto. Eh, probándolo en mi propio cuerpo entonces voy a hablar desde mi experiencia y voy a hablar desde lo que yo sé que creo que lo que sé es bastante <risa> válido y que es bastante valioso eh, y el fin de todo esto es poder como transmitirles un poco todo el conocimiento que incorporé en estos 4 o 5 años de mi vida relacionados a este tema empezamos con los tips para Financiar menos la explotación animal o comer más plantas y menos animales y derivados. Bueno, creo que el paso uno para transicionar al veganismo, vegetarianismo, a como sea que le llamen, comer más plantas y menos animales y derivados, financiar la explotación animal un poco menos, es informarse. O sea, información es tipo clave, o sea, es poder la información y siempre lo digo. Y para empezar algo tenés que informarte tanto del nivel ético-moral como del nivel eh, nutricional. Por ejemplo, como saber armar un plato 100% vegetal completo y balanceado en nutrientes, ¿no? Y qué nutrientes eh, necesitas en tu alimentación, como en cualquier otra alimentación. O sea, esto tendría que ser algo que tendría que tener presente cualquier persona con cualquier tipo de alimentación. Pero bueno, eh, está bueno empezar por ahí. Y creo que para informarse, está bueno ver documentales, hay un montón en Netflix, en YouTube también hay un montón, eh, pueden buscarlos, o sea, yo solo vi algunos, les voy a dejar los nombres en la descripción porque hay muchos que no me acuerdo, pero más que nada, o sea, la mayoría, menos uno, la mayoría hablan sobre las industrias tipo la industria láctea, o sea, cada una de las industrias y cómo funcionan. Y creo que está bueno que los vean si quieren empezar como a informarse sobre el tema. Después, nutricionalmente hablando, tipo información en cuanto al tipo de alimentación, si podés y si tenés acceso a ir a una nutricionista, hacelo, pero busca a alguien que se especialice en el tema, siento que eso es clave porque hay mucha gente que tiene cero información sobre el tema, entonces si vas a ir a una nutricionista o un nutricionista, busca a alguien que tenga tipo la especialidad en vegetarianismo y veganismo, para mí eso es súper clave, si tenés acceso a eso, eh, para mí está bueno empezar por ahí. Más que nada para tener a alguien que te guíe un poco en el proceso. Y si no, eh, busca cuentas en Instagram, tipo hay un montón de cuentas de nutricionistas que hablan sobre veganismo, eh, hay un montón de información sobre alimentación basada en plantas, sobre alimentación vegana. Entonces busca información eh, de los lados eh, correctos, o sea, busca información concreta y tipo si es de profesionales mejor. También te recomiendo que sigas a un médico que se llama... Creo que está como doctor Mauricio González. Es un médico y aparte nutricionista mexicano y es vegano. Y bueno, y habla bastante sobre alimentación basada en plantas. Y entonces como que busca gente que sepa el tema y que esté metida en el tema para informarte un poco sobre estos dos aspectos. O sea, de, del aspecto moral y ético, o sea, de cómo funcionan las industrias, que es un horror como para entender un poco lo que financiamos y para ser más conscientes, o sea, no para horrorizarnos, sino para ser más conscientes de, de todo el proceso que tienen las cosas eh, que consumimos y todo lo que tiene que pasar para que ese alimento llegue a tu mesa. Entonces, más que nada por eso, o sea, no para espantarte, sino para ser más consciente de lo que consumimos. Obviamente te lo digo a vos que me estás escuchando porque probablemente tengas la posibilidad y el privilegio de... Eh, acceder a esta información y de elegir qué consumir y después si tenés la posibilidad de eh, ir a de tener una consulta con un especialista en el tema yo siempre digo que el mejor estudio científico y la mejor prueba está en tu cuerpo o sea, si lo probas en tu cuerpo de la forma adecuada y a vos te funciona, o sea, no hay nada que nadie pueda decirte que haga cambiar el hecho de que a vos te funcione y al revés también, si lo probas de la forma correcta y no te funciona no hay nada que alguien pueda decirte que cambie el hecho de que no te funcione, entonces el mejor maestro es tu cuerpo y el mejor estudio científico y la mejor prueba está en vos. O sea, todos los cuerpos son distintos, todos tenemos necesidades diferentes, como ya lo dije antes, hay gente que no puede consumir gluten, hay gente que tiene problemas de digestión. O sea, hay mil, mil variables. Hay muchísima gente con intolerancia a la lactosa, hay muchísima gente con alergias alimenticias. Entonces, hay tantas variables como personas y... Quizás como encontrar lo que a tu cuerpo le funcione y eso te va a llevar años probablemente. Pero bueno, más que nada no me quiero ir tanto del tema para que no se hago bien con tanta info porque es un montón. Pero bueno, paso uno, informate. O sea, mira documentales, te dejo los nombres en la descripción del episodio. Y si podés, eh, informate con un especialista en el tema sobre la cuestión alimenticia. Eh, suplementate con vitamina b12 sí o sí y bueno y si no seguía cuentas eh, que hablen sobre veganismo sobre alimentación quizás profesionales que suben info a redes y eso está buenísimo si no tienes la posibilidad de acceder y de pagar un nutricionista no Igual, si quieren, rápidamente les cuento más o menos cómo armo yo un plato vegano completo. Igual, todas mis comidas se ven diferentes todos los días. O sea, yo, la verdad, me di cuenta que por lo menos a mí no me sirve seguir una regla alimenticia. A mí no me sirve. Tipo, no me hace bien seguir una regla alimenticia. No me ayuda a tener una buena relación con la comida. No me ayuda a soltar el control. Pero más o menos para que tengas en cuenta. Agarra un plato, la mitad del plato estaría bueno que tuviera verduras, tipo vegetales. Un cuarto carbohidratos, que pueden ser por ejemplo arroz, papa, quinoa. Y el otro cuarto del plato, proteína vegetal, que puede ser tofu, que puede ser lentejas, garbanzos, alguna legumbre. Entonces ahí tenemos mitad eh, vegetales que bueno, hay vitaminas, minerales y demás, fibra y un cuarto de carbohidratos, un cuarto de proteína vegetal. Básicamente, o sea, la proteína eh, vegetal, así como más eh, importante, son las legumbres, las lentejas, los garbanzos, la soja. Eh, y de ahí hay derivados, o sea, el tofu es un derivado de la soja. También pueden comprarse soja texturizada que es como un reemplazo para la carne básicamente, es súper barato y está buenísimo para salsas tipo boloñesa para hacer empanadas. La verdad es que yo lo uso para todo y es una buena fuente proteica vegetal. Entonces tenemos un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidratos y tenemos la mitad del plato con vegetales y ahí yo le agregaría una grasa eh, nutritiva. Por ejemplo, una cucharadita de aceite de oliva, una cucharadita de aceite de lino que tiene omega 3 también, le agregaría palta, le agregaría aceitunas o le agregaría, no sé, semillas, eh, en mi casa me gusta tener como frasquitos con semillas, tipo mix de semillas, y eso se le agrega a las ensaladas, si están trituradas mejor para la obtención de nutrientes, pero si no, eh, también como fibra, eh, bueno, vienen bien, quizás no están entendiendo nada de lo que digo y estoy hablando en chino más o menos, porque lo estoy explicando rápido y porque no... No sé cómo explicarlo de otra manera, eh, voy a lo mismo, tipo no soy especialista en esto, pero como yo lo, lo suelo hacer, o sea, sé que tiene que tener vegetales, tipo verduras, sé que tiene que tener eh, carbohidratos, si es que quiero, sé que tiene que tener alguna proteína vegetal, o sea, legumbres, tofu, algo, algún derivado de soja, y sé que tiene que tener grasas, eh, y eso es lo que trato de tener eh, en mi día a día. A veces no lo hago en la misma comida, pero sí trato de como incluir estas cosas en todos mis días, básicamente. O sea, saber que, que hoy comí tipo de legumbres, que hoy comí proteína vegetal, que hoy comí algo que me aporte tipo grasas de buena calidad. Entonces, tratando como de incluir ese tipo de alimentos a mi día a día, ¿no? Pero bueno, como les digo, tipo yo no sigo una regla y yo no lo hago perfecto. Si quieren, pueden ir a mi Instagram. En historias destacadas tengo una historia destacada, bueno, un montón, sobre comidas. Tienen un montón de ideas de platos, así que... O también pueden ir al, al principio de mi cuenta, tipo, abajo de todo. También hay recetas, fotos lindas de mis platos y se pueden inspirar y entenderlo mejor que como lo expliqué recién. Ahora, eh, otro punto para transicionar al vegetarianismo, al veganismo, a... No sé, hacer un cambio en tu alimentación. De empezar de lo que menos te cueste a lo que más te cueste. A veces tenemos la creencia de que en la vida es todo nada. O sea, en el veganismo es todo nada. O sea, ¿o hago todo bien o no lo hago? Y no se trata de eso. O sea, hay mucha gente que me dice tipo... No sé, o sea, yo no sería eh, vegana porque me gustan las milanesas. Y es tipo, bueno... Come vegano el resto del tiempo... Y comete una milanesa cuando tengas ganas... Entonces se trata un poco de eso... Como no hace falta que hagas todo bien... O sea, puedes dejar... O sea, puedes seguir consumiendo eso que más te cueste... Puedes dejarlo para el final... O sea, el hecho de que puedas hacerlo... Y que puedas empezar... Vale mucho más... Que el tratar de hacerlo perfecto... Y que retrasarlo y decir... Bueno, lo hago cuando lo pueda hacer perfecto... Porque ese momento perfecto nunca va a llegar probablemente... Y si sos una persona a la que le cuesta... La transición eh, o el dejar de consumir este tipo de alimentos es como, bueno, eh, saca, o sea, deja de consumir los que sientas que puedas dejar de consumir. Incorpora otros alimentos. Esto no se trata de dejar, 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 dejar de consumir, sino también de reemplazar, como, bueno, dejo la carne y empiezo a comer soja. Eh, no sé, dejo tipo los huevos y empiezo a comer tofu. Tipo, encontrar un reemplazo para las cosas que comías. Tipo, tanto nutricionalmente como en cuanto a gusto. Eh, o sea, no se trata de dejar, 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 sino también de incorporar. Incorporar alimentos nuevos que no conoces. O sea, por ejemplo, yo no sabía la existencia de la levadura nutricional. Si no sabes lo que es, tipo, búscalo en internet. Yo no sabía la existencia de eso. Yo no sabía la existencia de la soja texturizada. Yo no sabía lo que era el tofu. Eh, yo pensaba que muchas verduras no me gustaban, o sea, no sé, la berenjena, un montón de verduras yo pensaba que no me gustaban y empecé a cocinarlas de otra forma y me di cuenta que tipo me encantan. Yo nunca consumía tipo, frutos secos, o sea, almendras, nueces... Eh, nunca consumía semillas. Entonces como bueno, empezar a incorporar cosas. O sea, no solo sacar y no te quedes con el no, no me gusta. Cuando lo probaste tipo una vez cuando tenía 5 años. Sino como bueno, empecé a incorporarlos y, y empecé a incorporarlos también de otras formas. Tipo, no sé, cocinarlos diferentes. Como hay, hay muchas formas de cocinar. Entonces, probar distintas combinaciones, distintas preparaciones. Y este que es el punto creo que 4 ya. Eh, es eso, o sea, por cada alimento que dejes de consumir, incorpora uno nuevo. Bueno, siguiente punto que ya sinceramente perdí la cuenta es experimentar en la cocina. Buscar reemplazos vegetales de tus comidas favoritas, de tus postres favoritos. O sea, hay un montón de recetas y posta no tienen nada que admirarle a las que contienen derivados animales. Entonces, bueno, buscar reemplazos. O sea, esa comida, tipo tu comida favorita, bueno... Hacela en, en su formato vegetal, o sea, como reemplaza esas cosas y metete en la cocina. Yo hice un libro de recetas veganas, el cual no salió a la venta todavía, y el cual no hablo mucho porque me genera mucha ansiedad del tema, pero hice un libro de, re de recetas veganas y con recetas increíbles. Y para llegar a esas recetas no saben todos los errores que tuve, o sea, obvio que probé miles de recetas y me salieron horribles y... Creo que se trata de eso, como experimenta en la cocina, probá, tipo, mezcla cosas, ni idea, o sea, si hay una receta si querés hacer una receta, si no, no sigas una receta y tipo, probá, o sea, lleva tiempo entender eh, cómo funciona la cocina eh, vegetal cuando hiciste toda tu vida las cosas de cierta manera. Entonces probá, o sea, divertite, tipo, realmente divertiste, esto se trata de eso, o sea, a mí me ayudó mucho a meterme en la cocina... A disfrutar, cocinar, a que cocinar se vuelva tipo una actividad como disfrutable para mí. Entonces métete, tipo, probá, busca recetas, o sea, en el lugar donde busques cualquier receta vas a encontrar, porque está lleno y hablando por mí, o sea, metete a mi cuenta, anda los principios de mi cuenta cuando subía recetas y ahí tenés recetas. Eh, fíjate las cuentas que sigo. Eh, sigo a gente que sube recetas, o sea, hay un montón de personas que dedican sus redes a.. Y su trabajo a subir recetas de origen tipo 100% vegetal. Entonces siento que es un punto súper importante. Como experimentar en la cocina. Bueno, necesitas un poco de agua porque ya estoy deshidratada de todo lo que hablé en este episodio. Pero bueno, eh, otro punto. Eh, y algo que más que nada quiero aclarar. Es que la accesibilidad a reemplazos vegetales depende del lugar en el que vivas. Si es que quieres comprar... O sea, yo en México, por ejemplo, que no había opciones, cocinaba, tipo, todo básicamente. Eh, o sea, cocinarlo, lo podés cocinar y, de hecho, si querés gastar menos, lo mejor es que te cocines tus propias cosas, lo mejor es que compres, tipo, los alimentos más básicos, o sea, lentejas, garbanzos, es lo más barato, arroz, y te hagas, no sé, hamburguesas vegetales, las dejes congelada y tengas en la semana. O sea, realmente como poder eh, dedicar un día de tu semana, eh, un rato, tipo, una tarde a... Preparar varias cosas, dejar frizado, eh, dejar preparado para comer en la semana. Siento que es lo más económico y lo más sustentable y lo más sostenible. Y después, bueno, tipo si sí vivís en un lugar donde hay más opciones y tenés la posibilidad de eh, adquirirlas. O sea, yo vivo en Baires y hay un millón de opciones. Suelen ser más caras, lamentablemente, algunas, eh, pero igual existen. O sea, si... Sí. Querés tipo comprarte la hamburguesa con el mismo sabor a la carne, pero que es de origen vegetal, eh, porque te gusta la carne, o sea, el veganismo tipo no es que vos dejas de consumir esto porque no te gusta la carne, sino porque o sea, te importan los animales básicamente, y porque tiene que ver con algo ético y moral, no con una cuestión de gustos. Eh, pero bueno, hay un montón de reemplazos que imitan el sabor de los productos de origen animal y que pueden hacer tipo tu transición y tu alimentación muchísimo más llevadera eh, cada tanto. O sea, yo no suelo consumir tanto esos productos, pero a veces eh, sí compro tipo hamburguesas de tipo de las de Notco, de algunas de esas marcas, eh, o milanesas que tienen tipo el mismo sabor a la carne. Y bueno, hay no sé, un millón de productos eh, en el súper, por lo menos en baires donde yo vivo, a los que puedes acceder si cada tanto querés como probar algo que imite el sabor y textura de alimentos de origen animal. O sea, por eso es que los recomiendo cada tanto, porque siento que hacen más llevadera la transición. Eh, pero bueno, siempre, obvio, es mejor cocinar en tu casa y siempre vas a gastar menos eh, cocinando en tu casa y al final lo que gastes, o sea, depende de vos y depende de lo que compres y depende de dónde compres, o sea, como en cualquier alimentación, depende de muchos factores, todo o sea, lo que vayas a gastar entre lo que consumas, eh, si querés comprar cosas más caras o sea, obvio vas a gastar más o lo mismo que si compraras carne eh, entonces, bueno, la verdad es muy subjetivo pero bueno, lo que aprendí en estos años es que si querés gastar menos, eh, lo mejor es cocinar tus propios alimentos en tu casa y comprar como que la materia prima, básicamente. Y como punto extra, eh, quería como decirles también que hay otras cosas que pueden hacer para dejar de financiar la explotación animal o financiarla menos, que no tienen que ver con la alimentación, como no asistir a zoológicos, a acuarios, a lugares donde facturen con animales encerrados básicamente, por más conservadores de especies que se hagan llamar, si la gente obtiene ganancias de eh, que compres una entrada para ir a ver a un animal en una jaula, no asistas a esos lugares. Después eh, en cuanto a la ropa, puedes tratar de no eh, comprar o no consumir ropa eh, que esté hecha de lana, de cuero, o sea, no es tirar, Ahí tengo una campera de cuero, la voy a tirar porque es de cuero y tipo soy vegana, o sea, no se trata de eso, justamente es tipo todo lo contrario, cuanto menos ropa compremos en todo sentido mejor, cuanto más rehusemos la ropa que tenemos o compremos ropa de segunda mano muchísimo mejor, pero bueno, eso es algo también a tener en cuenta. Después en cuanto a la cosmética y a los productos de baño también, o sea, trata de fijarte en tu, dentro de tus posibilidades que estén certificados, tipo, libres de crueldad animal, o sea, que no estén testeados en animales, eh, que no tengan ingredientes de origen animal. Eh, uno, tipo, voy a decir marcas porque la verdad, o sea, nadie me paga por esto, pero lo digo porque lo recomiendo. Garnier es una marca, tipo, por lo menos acá en Argentina... Eh, bueno, entonces en varios lugares igual. Pero bueno, hablo por el lugar en el que vivo, todos los productos de Garnier están certificados, tipo libres de crueldad animal, o sea, no testeados en animales y son veganos, tipo shampoo, acondicionador, son los que se consiguen en todos lados, o sea, no hace falta que te compres un shampoo natural eh, sólido en la dietética, sino quizás, o sea, te estoy dando una opción que la podés encontrar en cualquier lado. Eh, y una marca que recomiendo eh, genuinamente porque eso, no testean animales y es vegana. Después también, si vas a comprarte una crema, chequea que no esté testeada en animales, que no tenga productos de origen animal. En las cremas pasa mucho, tipo muchas cremas tienen, o sea, muchas cremas no son veganas. Eh, chequea eso, El, los maquillajes también, muchos están testeados en animales después que más pasta de dientes también, como chequea esos productos que más que nada son los que consumimos más a diario, eh, trata de reemplazarlos si tenés esa posibilidad por alguna marca que no te testen animales, o sea que no hagan pruebas con animales, que no tengan ingredientes de origen animal, que sean quizás más naturales, más amigables con tu cuerpo, con el medio ambiente, más sostenibles, sustentables... Así que bueno, resumidamente y en conclusión, eso es lo que tengo para decir sobre el tema. Probablemente me estoy olvidando de cosas porque el conocimiento que adquirí en no sé cuántos años, cuatro años, cinco años, eh, no se puede tipo transmitir en un episodio. Pero bueno, creo que dije casi todo lo que considero importante. Y cierro diciéndote que no hace falta que lo hagas perfecto, que hagas todo bien. No hace falta, o sea, estaría buenísimo. Sí, sí podés, si sí tenés esa posibilidad, sí está a tu alcance tipo excelente bienvenido sea pero si no o sea no te presiones no te pongas esa presión eh, es mucho mejor que hagas algo a que no hagas nada entonces no te quedes con el tipo es muy difícil y, y no puedo y, y eso y como no lo puedo hacer perfecto no lo hago sino empezá y tipo no lo hagas por una etiqueta esto no se trata de una etiqueta el veganismo no es un fin es un medio para dejar de financiar la explotación animal tanto como sea posible Y remarco tanto como sea posible Porque depende de muchas cosas Depende del lugar donde vivas Depende de las posibilidades que tengas Depende de, de un montón de cosas tipo Sinceramente tantas que no voy a nombrar ahora Pero muchísimas Entonces realmente hacelo como vos puedas O sea tu único esquema y tu única guía tiene que ser tu propio cuerpo. Entonces, escúchate y hacelo como vos sientas que es mejor para vos. Si podés, no sé, reemplazar la leche de vaca por leche de almendras, buenísimo. Si podés como ser más consciente de tus productos de baño y cosmética, buenísimo. Decir, bueno, no sé, tipo dos veces por semana como vegano. Si podés, ni idea, dejar eh, el pescado y empezar a consumir, tipo, tofu... Eh, legumbres, hacelo O sea, bienvenido sea, lo que sea que puedas hacer Bienvenido sea Y es mucho mejor que no hacer nada Así que bueno, cierro con esto Y cualquier duda que tengan No duden, valga la redundancia En escribirme y preguntarme eh, Que creo que es mucho más fácil Porque bueno, estoy hablando de algo que es muy amplio Y que existen tipo muchas variables al respecto Pero bueno, espero que se haya Como transmitido De, de la correcta manera O de la forma en la que yo quería transmitirlo les quiero muchísimo, muchísimo, espero que estén bien y les deseo lo mejor, eh, un buen fin de mes, no puedo creer que esté diciendo fin de mes, o sea, hace dos días dije principio de mes. Les quiero mucho y nos vemos la próxima y bueno, voy a tratar de encontrar más motivación. Eh, para seguir subiendo episodios, más que nada tengo que organizar mi vida antes, pero bueno, les quiero mucho y nos vemos la próxima, no se olviden de seguirme en Spotify y en todas mis otras redes, eh, les dejo los links en la descripción del episodio. ¡Mua!